0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit, de összejöttünk, nagyon megtisztelő, megtisztelő. Na, akkor nézzük csak hol is tartunk, hogy ott jártunk, emlékeztek, hogy arról beszéltünk, hogy ahhoz, hogy megelégedetten, tartósan képesek legyünk egy társkapcsolatban lenni, és az a kapcsolat élő és eleven tudjon lenni, most már arról az összefüggésről szinte nem is beszélve, hogy egy élő és eleven társkapcsolat, ami tartós is tud lenni, és közben megelégedetten tudunk benne lenni, milyen csodás forrása lehet egy éltető spiritualitásnak és viszont is, hogy egy ilyen társkapcsolat eh, hogyan tud egy spirituális világot kibontani számunkra. Majd még erről egy picit fogok beszélni. Minden esetre eh, ott járunk, hogy eh, volt egy pontunk, ami így szólt, hogy elismerem az esendőségemet. Fölismerem az esendőségemet és az egymásra szorultságunkat. Eh, Hellinger kifejezetten azt mondja, nagyon tetszik ez a gondolata. És mindegy, hogy ki mondja, az az érdekes, hogy elindíte bennünk valami fontosat. Bennem elindított. Ez pedig az, hogy ő azt mondja, hogy egy férfi és egy közti kapcsolat akkor tud egy reális és természetesen megfelelő talajra állni, hogyha a férfi elismeri azt, hogy szüksége van a nőre. Hogy ő férfi És hogy éppen az, ami miatt keresi a kapcsolatot egy nővel, éppen az abból is fakad, hogy ő férfi, és sosem lesz nő, és sosem lesz elég magának, és éppen arra van szüksége, amit egy nő tud, és ami maga egy nő. És hogy a nő pedig akkor kerül egy természetes, normális, egészséges, növekedés, biztosító talajra, hogy ha azt tudja mondani, hogy igen, én pedig mert nő vagyok, pusztán csak mert nő vagyok, már azért mert nő vagyok, ezt olyan jól esik kimondani. Ez valahogy, valahogy növeli az önazonosságomat. És ez... ja, te erről eszembe jutott valami. Ültjük hogy ne felejtsem el, hogy hol tartok már az elején, és akkor mi lesz a mai egész alkalommal? Na, rögtön az elején elfelejtettem mit akartam. Azt mondja egyszer valaki, de, kedves volt. Mondja, tudod Feri? Hallottam én rólad néhány évvel ezelőtt, erre iszom egy kicsit. Hát nagyon kedvesek vagytok. Múltkor beszéltem az attribúcióról, hogy milyen jelentést tulajdonítunk dolgoknak. Hát engem ez szíven ütött. Azt a jelentést kötöm hozzá, hogy hozzad magadnak a kólát. És egy hétre, hány ez azt mondja, hogy egy hónapra, három hónapra való, ott a hozzad magaddal. És mit törődünk veled, minden alkalommal. Tösség, itt az hozzá egyet. Mi adtunk. Na látjátok. De nem mindegy, hogy milyen jelentést tulajdonítunk egy eseménynek. Hát egész rettenetes lenne, ha ez lett volna az első gondolatom. De, hát, de, de, de az első gondolat az, hogy ah, jaj, tényleg a kóla, mert már elfelejtettem, hogy volt ez a kórás történet. De, de úgy látszik, hogy elég jól sikerült megmutatnom nektek, hogy milyen az, amikor realitás vesztésben vagyunk valamilyen hiedelmünk által, mert ahogy mentem el, legalább négyen megkérdezték, hogy tényleg nem láttad? <tos> Tehát örömmel mondom nektek, a múlt alkalom helyes értelmezése miatt is, hogy persze, hogy láttam. Hát én kértem. Mert nem volt. Na, na jó, szóval, na, örülök neki. Hát tündérbogára társaság. Jól van. És jót vettetek, rendeset. Szóval azt mondja nekem úgy, valaki... Te, Feri, hát tudtam én, hogy vannak ezek az alkalmak, hát hogy ne tudtam volna. Hát valaki szólt, és akkor meg is hallgattam egyet, kettőt, na de aztán leszálltam róla, leálltam én erről, mint alkoholbeteg a szerről. Leálltam róla, aztán... És mondja, hát tulajdonképpen miért is? Tulajdonképpen egy okom volt rá, hogy te neked túl nőjes a hangod. Hát... Mondjad! Sok kóla, most már azért, mert támadási felületet adtam, rögtön ide lősz. Na, Vége, kitöltöttem egyszer egy tesztet, szoktatok ilyeneket csinálni? Nem. ez volt az. Nem, Nem. fog beszád. Jó van, jó van, én szoktam. Van egy ilyen teszt, hogy mennyire vagy nőies alkat. Örömmel néztek engem, én nektek mondom. És akkor ott ugye van az, hogy. hogy De nem csak, hogy mennyire nőies alkat, hanem hogy az agyad a gondolkozás módod, ahogy már be vagy itt huzalozva, az mennyire nőies. És van olyan, hogy nőjes, tehát a férfi, de nőjes agy, férfi, férfias agy, és akkor férfi, mint átmeneti agy. És az átmeneti agy a nőies felé, és az átmeneti agy a férfias felé. Na mit gondoltok, nekem milyen van? De rendesek vagytok, senki nem akarta mondani, hogy hát, feri, Péter... Péter, hát ezt kapom tőled, mikor én szerettelek. Na jó. Tehát, akkor akkor nőjes. Na jó van. Jó. Tehát a teszt szerint az derült ki, hogy nekem az átmenetiben van, de a férfias agy felé esik. Ezzel, na nagyon meg vagyok elégedve. Mert így, amikor arról beszélek, hogy én, mint nő, akkor van ebbe valami, Nem nem csak szöveg, valami átélés is van itt nekem. Na tehát, mit akartam mondani? (gül) Na, tehát az, az a címünk, hogy onnan indultunk, hogy elfogadjuk egymás gyöngeségeit és ki tudjuk mondani a saját gyöngeségeinket. És amikor a nő azt tudja mondani, hogy én pusztán azáltal, hogy nő vagyok, és pusztán azáltal, hogy egyáltalán megy bennem az, hogy hogy, hogy egy férfi, vagy de jó lenne egy kapcsolatban lenni, vagy vagy egyáltalán, hogy szerelmes tudok lenni, vagy hogy hogy van bennem egy, egy késztetés, egy kapcsolat után. Ez már is mit tár föl, hogy szükségem van egy férfire. A szónak jó értelmében, hogy egy férfinél éppen azok a kincsek vannak, az ő férfi volt amiatt, ami én bennem nőben úgy sosincsenek meg, és nem is lesznek. Hogy de nagy dolog az, mikor valaki egyáltalán nőként rátekint egy férfire, és ezzel együtt tulajdonképpen már is kimondja, kifejezi, és megéli azt, hogy igen, gyarló vagyok, esendő vagyok, szó sincs itt valami egészségről az én esetemben, hanem veled együtt tudnék egész lenni. És ehhez képest, amikor nagy képüsködünk, meg megy a buzd, meg erezd, meg harc, kinek van igaza, ó, hát ez a realitásvesztés. Tehát itt, ahogy Hellinger mondja, hogy egy kapcsolatnak a természetes növekedést adó alapja az, hogy a férfi elismeri, szüksége van a nőre. És a nő elismeri, szükségem van a férfire. És innen tudunk valahogy egészségesen indulni. És hogy onnan... Ugye a forrásunkat onnan vettük, hogy tehát ahhoz, hogy beismerjem és elfogadható legyen számomra, hogy gyarló vagyok, hogy esendő vagyok, hogy egymásra szorulunk. Hogy ennek az egyik része az, hogy beismerem a társkapcsolatnak a, 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 az időbeliségében egymás után, mert fölismerem azt, hogy mennyi hiedelmem volt. Mennyi, mennyi hiedelem, mennyi téveszme, mennyi berögzöttség volt az életemnek része, és hogy ezek a hiedelmek és elgondolások és képzetek ezek már most nem segítik a kapcsolatunkat. Nem segítik az életet. Nem, nem segítik. Rájövök, hogy ez valamiféle realitásvesztés volt tulajdonképpen. Ugye és erre mondtuk a példákat rengeteget. Innen szeretném folytatni, de meg is állnék, mert ott tartottunk, emlékeztek, az volt a témánk, hogy rájövünk négy dologra. Emlékeztek erre? Az egyik, hogy senki sem szeret úgy, ahogyan arra igazán szükségünk lenne. Senki sem szeret így egészségedre. És hogy, jaj, te voltál, hát még inkább. És, a, és hogy, hogy senki sem szeret úgy, mint hogy igazán szükségünk volna rá, ugye ezt kötöttük oda, hogy mert a szeretet nem elég egy kapcsolathoz. Ahogy tökéletesen kéne szeretnünk, hogy a szeretet elég legyen egy kapcsolathoz. De nem tudunk tökéletesen szeretni, esendőek vagyunk és gyarlók, szeretünk, ahogy tudunk. Ez pedig azt jelenti, hogy senkit sem szeretünk, mi magunk sem úgy, hogy ő neki éppen arra szüksége lenne hosszú távon. Ez egyszerűen lehetetlen. A másik, hogy az élet senkinek sem ad meg mindent. Ez sem lehetséges. Hogy egyikünk sem tud egy egész, 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 egész életet élni, hát hiszen mindig megmaradnak a hiányaink, mindig lehetne még valamit, és valamit, és valamit, ami éppen még nincs benne, és végül, hogy nem leszünk tökéletesek a végére se. Úgy ez az, ami minél narcisztikusabb vagyunk, annál jobban fáj. De hogy ez a négy dolog, nem tudom, hogy érkezik meg hozzátok. Én már elmúltam 45. Nekem ez már nem fáj. De lehet, hogy 35 évesen fájt volna, és tiltakoztam volna ellene. Tehát azt lehetne mondani, hogy fiatalabbak vagytok, mint 45, örülök, ha nem tetszik nektek. Örülök, ha nem hogy hú, de mennyire így van. de egy 20 éves ember ne lógassa az órát, hogy mennyire így van. Egy kicsit tiltakozzatok ez ellen! Akarjátok megmutatni! Nem, de? Az nagyon természetes és normális. És néhány nappal ezelőtt érzitek, hogy a témánál vagyunk? Ez a érzékelhető, ugye? Mert én bennem így van. Légy szíves, é- lássátok úgy, hogy én. A... Végülis az sokkal egyszerűbb, ha ti mind igazodtok hozzám, nem? Ez egy nekem egyszerűbbnek tűnik. Légy egyétek össze magatokat. Szóval szoktam a tüzet bámulni éjszakánként, valahogy ki eresztek, az azt jelenti, hogy nézem a tévét. Na hát nem csak a tévét, az adást benne. És 127-etszer leragadtam a, a, a piszkos 12-nél. Nem tudom, látta-e valamelyikőtök, most néhány napja volt. Hát de legalább 7szer végignéztem ezt a filmet, és hogy az a jelenet, milyen hihetetlenül zseniális, majd aztán kiderül, hogy miért mondom. Amikor ugye összeszednek 12 embert, akik fölött a halálos ítéletet már kimondták. És akkor megy a kiképzés, és egyszer csak a kiképzésnek egy, egy pontján, egy pillanatán kiderül az, hogy, hogy a fejesek, a főnökök, akik megadták ezt az esélyt, de persze nem az embereknek akartak esélyt adni, hanem inkább egyszerűen csak az embereket eszköznek tekintették, úgy döntöttek, hogy mégsem használják ezt a 12 embert ahhoz az akcióhoz, amire őket kihozták a síralomházból. Ez ugye mit jelent? Ha lefújják az akciót, másnap kivégezhetik őket. És ülnek ott, egy nagy tárgyalás van, egy csomó főtiszt. És akkor kimondják azt, hogy igen, ez így lesz. És ott van az a valaki, aki az egészért felel, és nem tud megszólalni. Egyszerűen nem, nem jön ki belőle valami mentőgondolat, valami mentő ötlet, nem. És egy óriási csönd van, és egyszer csak egy kisebb rangú tiszt azt mondja, hogy hát nekem most eszembe jutott valami, hogy... Nem lehetséges-e az, hogy csináljunk egy próbát ezekkel az emberekkel. Legyen egy éles szituáció, úgyis most néhány nap múlva lett volna egy ilyen hagygyakorlat, hát vonjuk be őket, majd kiderül, hogy alkalmasak-e vagy nem. És egyszer csak fölkapják ezt a szót, és akkor tudjuk, hogy ott aztán hihetetlen ügyesen, trükkösen, leleményesen, rafináltan, huncut módon kivágják magukat, és lehetőséget kapnak az életre. Ezt a történetet, ezt a pillanatot, ahogyan egyszer csak úgy megül a csönd, és mindenki azt mondja, hogy hát, hát ez van. Ez, ez van. Hogy milyen áldott pillanat, mikor valaki egyszer csak ezt a csöndet megtöri bennünk. És azt mondja, hogy nem lehetne esetleg valamit most itt megnézni. Volna egy lehetőség valamire? Ezeket áldott pillanatnak tartom. Ezt azért akarom mondani, amikor kimondtam ezt a négy dolgot. Senkit sem szeretnek úgy, ahogy szeretné. Az élet senkinek sem ad meg mindent, az életünk nem tud egész lenni, és nem leszünk tökéletesek. Arra vágyom, hogy legyen bennetek valaki, aki azt mondja, hogy na nézzük csak meg. Na na, 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 lássuk csak ezt. Szóval, hogy támadjon föl bennetek, nem tudom, én egy a gyerkőc. Vagy valaki, aki azt mondja, hogy csak úgy nem fogadom el. Valamit találjunk ki. Ezt nagyon szeretném. Na, legyen valami. Ezt legyen valami. Most erről a valamiről szeretnék beszélni. Aha, nagyon. Ah, azt hangzott el, hogy na de így teljes, hogy amit hiánynak érzünk, azzal együtt teljes. Nagyon egyetértek. Igen. És akkor itt a teljességnél elkezdtem egy picit gondolkodni, hogy hogy is ragadhatjuk meg, mert ugye ide vittük tovább a témánkat, hogy az ember élete nem lehet egész, nem minden, de az ember élete teljes lehet. Teljes. Akkor is, ha csak húsz évet éltem, lehet teljes. Akkor is, ha csak ez adatot meg, vagy az, ha csak erre vagyok képes, vagy az, lehet teljes. És ezt nagyon szeretném most megragadni egy társkapcsolat szempontjából. És egy egyszerű modellt hát, találtam ki, vagy nem tudom én. Emlékeztek arra? Hogy, hogy megy a kapcsolatunk, először idealizáljuk egymást. Erre jól emlékszünk, a pozitív ö, ö, mozaikokból alkotunk képet. Azután mi történik? Összetörik ez a kép, és akkor a negatív mozaikokból alkotunk képet. Nagyon könnyen azt gondoljuk, hogy ez a realitás. A harmadik lépés pedig, hogy már az önismeretünk révén is a pozitív és negatív mozaikokból együtt rakjuk ki a képet. Most ha a spiritualitás, a teljesség, ami a spiritualitásra utal, arra vonatkozik, abból szól, az része egy társkapcsolatnak. Hát hogy ne lenne része? Ugye, hogy része? a hát, muszáj a teljességnek muszáj, hogy ott legyen a társkapcsolatainkban Muszáj. Hát ha a papságban nincs benne a teljesség, az mi? Hát akkor az ember egy hivatalnok. A pap nagyon könnyen hivatalnok lesz. Hivatali időt tart, hivatalossá válik, és annyi. Rettenetes. Tehát a teljesség három lépés. Onnan indultunk, ugye, hogy fölfedezem a gyarlóságaimat, az esendőségem, és éppen ez nem reményvesztettét ez vagy szomorúvá kiábrándultál, vagy csalódottál, hanem rájövök, hogy, hogy hát akkor nekünk szükségünk van egymásra. Ez inkább egymásra utal minket. De az első lépés micsoda? Az első lépés a hiedelmeinknek a világa. A spiritualitásunknak van mély gyökere, de inkább a hiedelmeinkből táplálkozunk. Menni fog az nekünk simán, sose fogunk mi elválni, semmi baj nem lesz, senkivel nem éltem meg még azt, mint veled, akkor ezt tuti, te vagy az igazi, díri, díri, A hiedelmeink. Ebből táplálkozunk. Abban is nagyon sok hit van, de rengeteg hiedelem. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sok hiedelem viszonylag kevesebb realitás. A realitás... Hát mondjuk áldozattá válik a hiedelmeink oltárán. De ez rendben van. A szerelem miatt meg különösen is rendben van. Hadd idealizáljalak az elején. Attól jó? Tehát realitásvesztéssel indulunk. Valamennyi realitásvesztéssel indulunk, és hiedelmeink vannak. A második fázisban hogy jelenik meg a spiritualitás? Úgy jelenik meg, hogy, hogy összetörik a pozitív kép, rálátunk a gyöngességünkre, a hiedelmeinkre, egyszer csak előtérbe kerül maga a realitás. Háttérbe kerül viszont a spiritualitás. Nagyon sok embernél látjuk azt, hogy na már ebben nem tudok hinni, abban sem tudok hinni, már azt sem tudom idealizálni, már ebben sem bízok, már abban sem remélek, és azt mondjuk, na hát ha ennyi mindenben nem láttuk a valóságot, a realitást, de azt vegyük előre a realitást. És akkor szoktuk megkérdőjelezni nagyon, hogy na, hát szentségi házasságot kötöttünk, és hol, hol van az a szentség? Hol, hol erősít meg? Hogy, hogy erősít meg? Hogy nem csak egy hiedelem? Hogy nem csak egy szép gondolat? Hogy nem csak egy papi szöveg? Hogy, hogy? Mutassa meg nekem valaki nagyon konkrétan, Hogy? hogy? A, a, a kapcsolatban, a második lépésben, éppen azért, mert fölismerjük a gyöngeségeinket és a hiedelmeinket, elkezdjük megkérdőjelezni a spiritualitásnak és a teljességnek az egész világát is. Nagyon így látom. Előtérbe a realitás, és akkor valahogy a realitás oltárán, maga a hit is, meg a spiritualitás is nagyon gyakran áldozatul lesik. Az első fázisban inkább a realitás esett áldozatul, a második fázisban inkább a teljesség felé való látásunk. Annak a tapasztalata a teljességnek a realitása esik áldozatul. És inkább csak a realitás, amit annak tartunk. És mi történik a harmadik lépésben? A spiritualitás és a realitás karba öltve kezdenek el megjelenni. Vagyis többlet realitáshoz jutunk. Tehát a realitás vesztéstől a többlet realitásig érkezünk el. A többlet realitás azt jelenti, hogy a spiritualitás a realitás részévé válik. És a realitás a spiritualitásnak az alapjává és részévé lesz. A kettő kölcsönösen átjárja egymást. Az elsőben inkább a hiedelem, kevesebb realitás, másikban sok realitás, legalábbis amit annak gondolunk, és a spiritualitást nem is nagyon látjuk, és a harmadikban kibékül ez a kettő egymással. Erre jutottam, hogy talán így megragadható, amikor éppen valaki a második fázisban van, és az, hogy hol, hol, hol az Isten, hol van most, hol segít, vagy hogy segít, hogy hagyjuk már ezt. Tudjátok, mit mondott Frankl? Viktor Frankl azt mondta, szeretem ezt a mondatát, többször idéztem. Amikor valaki kétségbe esik, mert rájön, hogy valami csak hiedelem volt, vagy azt gondolt, hogy Isten majd segít, de úgy nem segít, ahogy az ő hiedelmében az volt, például, hogy nem lesz probléma, vagy majd megoldódik magától, hogy Isten úgy nem segít, akkor valaki kétségbe esik, ezt mondta Frankl, a kétségbeesés mindig valaminek az istenítése. A kétségbeesés és mindig valakinek az istenítéséből fakad. Ugyanis, ha a realitásban lennénk, nem esnénk kétségbe. Azt mondanánk, ez is csak egy realitás. Ez is csak most az életemnek, a valóságnak egy része. Attól, hogy fáj, vagy attól, hogy nehéz, még nem kétségbeejtő. Ezt a mondatot nagyon találónak látom. Na most, azt mondja, most az a kérdés, hogy mi a teljességet hogyan hoztuk be az életünkbe, vagy az hogyan van jelen. Most így mondom, ezt szoktam használni, hogy a ma embere, hát sajnálom, ezt a ma embere. A ma embere nagyon is tud a teljességről, de a teljességet hogyan ragadja meg? A társkapcsolatodban hogyan ragadod meg a teljességet. Pillanatszerűen. Valahogy ilyen élményszerűen, feelingszerűen. Nagyon szeretjük a teljességnek az élményét vagy tapasztalatát pillanatiságában. Sokszor annyira szeretjük, hogy mindig ezeket a pillanatokat keressük, vágyjuk és vadásszuk. Nagyon is tudunk a teljességről. De a teljességet abban az összefüggésben éljük meg, hogy ebben a pillanatban, egy élményben valahogy az hogyan adatik számunkra. Ez néha annyira legyűgöz bennünket, hogy inkább emberről emberre vándorlunk, csak hogy minél több esélyünk legyen a pillanatban, a mostban, egy éjszakában, egy találkozásban, egy összeölelkezésben ezt a teljességet megélni. Ez is teljesség De a pillanatban van, vagy egy találkozásban van, vagy egy napban van, vagy egy vakációban van, vagy egy nem tudom én, egy vitorlázásban van, egy síjelésben van, egy nem tudom miben van, az is teljesség, de pillanatszerű. Sokan kritikusak, és azt mondják, nem, az nem teljesség. Jaj, hát az csak egy villanás. Jaj, hát az csak egy... Nem így látom. Az is teljesség, nem a teljesség hiányzik, az idő. Időből van benne kevés. Teljességből van, amennyi tud benne lenni. Időből nincs benne túl sok. Ezért ismerjük a teljességet, ami egy pillanatban meg tud jelenni. Az óriási dolog. Milyen nagy dolog. Átélek veled valamit, és azt mondom, hogy ez csoda. Ugye éltetek át ilyet? létszi. Hát minden nőnek ott kell, hogy legyen a szívében az, hogy volt úgy, volt úgy köztünk, hogy azt mondtad, hogy csoda, hogy ezért érdemes embernek lenni. Hogy azért érdemes embernek lenni, mert ismerlek. Hát ez ugye megvan. Én kinézem belőled. Hát megvan ez az élmény. Nekem nőként nagyon. Igen ám, de létezik a teljesség mondjuk középtávúságban is. A teljesség egy nap alatt, a teljesség a hét alatt, teljesség a hónap alatt, az év alatt, egy évtized alatt. A teljesség tíz évben az más, mint egy pillanatban, vagy egy éjszakában más. Nem a teljesség más az idő. Tíz évre elosztva az a teljesség, más arcát mutatja. És aztán van a teljesség egy életre szólóan. Úgy látom tehát, hogy ha elkezdtük érzékelni a a teljességnek a a lehetőségét, főleg egy társkapcsolatra nézve, akkor akkor a teljesség van a pillanatban, van rövid és középtávúságban, és van életre szólóan. És hiába rakosgatod a pillanatokat össze, nem ismerted meg azt a teljességet, ami akkor van, amikor 50 évig csinálsz valamit. Hm. Én nem tudom, ezt mondtam, biztos, mindent mondtam már, unalmas vagyok az rettenetes, hogy, hogy, mikor 22 évesen fényes tekintettel elhatároztam, hogy muszáj hogy pap legyek, Na azért nem egyedül döntöttem el, megbeszéltem valakivel, már Istennel. Mégis kikértem az ő véleményét is. És akkor tudjátok, mi volt az egyik legfontosabb motívum, ami miatt én 23 évesen abbajtottam az egész sportvilágot? Ott hagytam az egészet, azt mondtam, nem én, én elmegyek papnak. Pedig gondolkodtam ezen, még mondjuk 30 éves koromig menne a szekér. És akkor már izületeim úgy, úgy, tönkre vannak, nyertem egy pár versenyt, hát akkor majd jelentkezek a papnevelőintézetbe. Megkísértett a gondolat. És akkor egyszer csak az jutott eszembe. De én szeretnék fiatalon is pap lenni. Én szeretnék. Én, mert, mert más a papság, ha középkorúan kezdtem akkor az, hogy mit jelent papnak lenni, az nekem csak 35-től van. 37-től van. Nem, én azt akartam, azt erre vágytam. Én azt szeretném, hogy nekem a papság teljessége ne csak 30 év legyen, hanem elmondhassam azt, hogy én fiatalon is voltam pap. Ez, ez volt bennem. Én a teljességet ebben... És akkor jelentkeztem, eltelt néhány év, becske, és... Annyira köszönöm Istennek ezt a, ezt a számomra ilyen megmosolyogtató dolgát, hogy két hétig huszon évesen voltam pap. Két hétig. Ha. Úgyhogy nincsen az a lélektani könyv, ami azt merné mondani, hogy én fiatalon nem voltam pap. Már pedig, hogy voltam legalább két hétig. És hogy mit jelent mondjuk papnak lenni, Hogy én annyira hálás vagyok, hogy benne van az, hogy fiatalon is. És hogy most... Ó, emlékeztek, mondtam, hogy ma már a nők első házasságkötésének ideje 29 év. Azt az egy évet nagy kincsnek tartom. De fiatalon is voltál feleség? Fiatalon már valakinek a felesége voltál? Fiatalon... Megházasodtál. Az a teljességnek egy más. Ez most nem egy burkolt propaganda. Egyáltalán nem, mert akkor inkább azt mondanám, hogy te inkább várj egy kicsit. Ne, ne, nem véletlen az a 29 év. Van annak árnyéka, meg színe is. Jobb, ha valaki vár, ha úgy van vele. Na. Ja, itt mindjárt beleveszek ebbe. Most ha mindez, egy fontos mondatig juthatunk. Ha mindez valahogy élményszerűen megvan számunkra, akkor azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem zavar az, hogy nem ad meg mindent, nem szeretsz úgy, hogy nekem arra szükségem lenne, hogy ebből a szempontból gyarlóak vagyunk, és töredékes, amink van, és amit átélünk. A következőt mondhatjuk. Elkezdünk hálásak lenni azért, hogy te megengedted nekem azt, hogy én tökéletlenül szeresselek. Egyszer csak elkezdek hálás lenni, a teljesség felől látva magunkat, de nagy dolog az, te megengedted nekem, hogy én tökéletlenül szeresselek. Odaadtad magadat nekem, A tökéletlen szeretetre. Hát, megnyitottál egy kaput a teljesség felé. Kifejezetten ezt gondolom, hogy én Isten felé vagyok, nagyon hálás. Fiatal pap voltam, mit tudtam én, hogy az hogy van? Mennyi hülyeséget csináltam? Hát már régen nem úgy csinálom. Isten megengedte Hogy tökéletlenül szeressem. És ezért egyszer csak valami el el tud bennünk indulni, hogy de de nagy dolog ez. Jó van. Vagy nem. És tudom. Akkor a másik gondolat, hogy... Ezért Isten a teljességet nem egyszer időben elosztva adja nekünk. A teljesség a pillanatban, a teljesség hetekben, években, és a teljesség az ötven évben. És az más, mint a pillanatban. Ezért, ezért nem mindegy, hogy látod a múltat, a jelentést a jövőt. Az hihetetlenül nem mindegy. Ha szeretnénk a teljességet tapasztalatban is megragadni, és a teljességet behozni oda, hogy az életünk egy társkapcsolatban megelégedett, örömteli tudjon lenni minden nehézség ellenére, akkor nem mindegy, hogy látom a múltat, a jelent és a jövőt. Mondom a vallásos példát, és aztán áttérnék a társkapcsolati részére. Ez azt jelenti, hogy hogy ne ismernénk azt, elmegyünk a templomba. Valamilyen Isten vagy vallás gyakorlás folyik. És nem egyszer, semmi másról nem megy a beszéd, semmi másról, mint a múltnak a ragozásáról. Hogy volt Mózessel, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, ezt ők, jó van, jó van, de, de ma ma van. Sokkal jobban tudom, hogy mi Ábrahámnak a hite, mint a sajátom. Még alig volt olyan beszéd, ami segített volna a saját hitemhez elérni. Minden tudok izsákról, magamról tudok keveset. De, na de, ez amikor a, a múltbéli Isten tapasztalatot ragozzuk, de ugyanúgy realitásvesztésbe kerülhetünk, ha csak a jelenben vagyunk. Valaki egyszer azt mondta, nem szeretek ebbe a templomba menni, mert a híreket már meghallgattam otthon. Ez ugyanaz. A pap azzal van elfoglalva, hogy mi van most. Nincs, sem, nincs jövő, nincs reménység, nincs múlt, nincs üdvösség, történet, nincs jelen van. És akkor a jelennek a piszlicsárét dolgai kerülnek föl a szószékre, vagy akáros, és ezek ott elbúrjánoznak. Egész kiábrándító. De az is a jelenbe való elveszés lehet, hogy semmi mással nem tudok foglalkozni, mint az, hogy a pillanat valahogy élményszerűen adjon Isten tapasztalatot. Nincs egy üdvösségtörténetünk, saját személyes üdvösség történetem én és Isten. Nincs is ilyen, csak valami élmény kell. Ahogy írtam valamelyik, valamelyik könyvet, nem merem elmondani melyiket, akkor egyszer csak, képzeljétek el, lett egy Isten élményem. Nem olyan rég volt. és Elfogott egy Isten élmény, azon kezdtem el csodálkozni, hogy nekem valószínű, hogy most elkezdtem utána számolni, tíz éve nem volt ilyenem. Nem volt Isten élményem. Tíz évig. És hogy éjszakott van, fél egy vagy egy körül körmöltem, egyszer csak valami megragadott engem. Így elragadott, nem is bírtam aznap aludni. Egy percet se aludtam. Fönn voltam, az élmény olyan energiát adott, hogy se, semmi. Fönn voltam, és fönn voltam, és fönn voltam. És hogy ilyen egészlegesen, ilyen teljes, valahogy a teljesség úgy beköszönt hozzám, rá, ezt nem úgyse tudom elmondani. De ami a meglepő volt, az az, hogy nekem tíz éve nem volt ilyenem. Hát attól, hogy tíz évig nem volt, nem volt a jelenben valami hihetetlenül fölkavaró, és hihetetlenül átforgató, attól még... Az életem nagyon szép volt, és nagyon teljes. Tehát bele lehet ragadni a jelenbe is. De a jövőbe is, mikor valaki a jelen csak valahogy húzza, húzza, tudjátok, mint hogy örkény István mondja. Jó napot, jó napot. Hogy van, a ha a, a húz maga után egy kötelet, tudja? Igen. nem kötél a beleim. Mikor valaki így van a jelenben, és semmi másban ne, nem próbál valahogy kapaszkodni, hogy majd szép lesz, majd egyszer. A nő sóhajt egy nagyot, és azt mondja, hát apjok, valamelyikünk meghal, én beköltözök a városba. ennek nyilván megvan a vallásos változata, hogy hát majd oda Itt az árnyékvilágban, így elbóklászunk. A kérdés akkor az, hogy egy társkapcsolatban a teljességet meg tudtuk-e ragadni abból a szempontból, hogy hogyan látjuk a múltat, a jelent és a jövőt. A múltat Érdemes erőforrásként használni. Ugye ezt tudjátok? De nehéz volt, fiam, ha te azt tudnád, melegvíse volt. Ugye ez én nekem gyereknek nem, nem, nem lelkesítő. Tehát, mikor apukám elmesélte, ugye és láttam, hogy össze is facsarodott az arca, hát, fiam, hajjaj! Apukám nagyon jól tudott meséket mondani, és történeteket mesélni, és nagyon jól táncolt. És akkor úgy, ugye, na fiam, az úgy voltám reggel, tényleg így volt. Úgy volt az reggel, kimentem a kúthoz, fölhúzta a vödröt, hideg víz télen is. Na ott volt a lavor, bele a víz, ott abban abba volt a mosdás. Bizonyám, fiam, még! Most ehhez a múlthoz nehéz nekem olyan önfeletten kapcsolódni. Most, most szégyeljem magam a melegvíz miatt, vagy most mondjam apámnak, hogy apat egy hős vagy. vagy, vagy mit csináljak, vagy fúrjak egy kutat a lakásba, és én. És hogy, hogy meglegyen az összekötés a múlt és a jelen között, vagy hogy, hogy, hogy én is hideggel zuhanyozzon. Apám, látod ezt, apám? Ha a teljesség ott rejlik ebben a, ebben a ívben is, hogy múlt, jelen, jövő. Hát azért vannak ezek a fontos kérdések. És látjátok, hogy a vallás gyakorlat is mennyire tud egyoldalú lenni? Akkor valaki egy ilyen kultúr-keresztény szemléletmód az, hogy a múlt. És mi jut rögtön eszedbe? A múlt? Ennél többet nem tudok segíteni. bécsbe bécsben voltunk fiatalon. És akkor, ugyanaz, Hát, na, Tehát, ezt, erről a gesztusról jutott eszembe, elmentünk, ugye óriási nyelvtudás birtokába, és akkor <gül> leültünk enni, sportolók voltunk még akkor, és akkor azt mondja, hát magyarul, magyarul beszéltünk, világos, szóval, kérek egy pár ásványvizet, ugye Bécsben. Vassz? Vagy valami ilyesmi. Pardon? És akkor... Hát ásványvizet. De akkor kezdett a sötétség beborulni, fölállt a barátom, és a következő csinálja. Ásványvizet. Jaj. Szóval. Hát, tehát. Jó van, mondom, nem érdekes. Szóval. Hogy a kultúr amikor meghalljuk ezt az ott, hogy múlt és a múlthoz való viszony, a legtöbb ember számára ja, a múlt bűnei. Ó, azok a bűnök. Ó, a múlt bűnei. Ú, uh, meggyomtam mind. Ú. Uh, uh. Jaj, ha már itt tart. de ez. Hát, így biztos mondtam már ötször, de most egy picit. Mindegy, elmondom. Biztos van, aki ma van először. Hogy hogy ma jöttél először? Na jó. Emlékeztek, a Panni néni, ezt kiáltsatok, ezt mostanában mondtam, a Panni néni e, megy a paphoz gyónni, és mondja, jaj, jaj, atya, jaj, hát, ó, de rég, mikor volt az ott a faluban, jaj, azok, szokt, legény volt ott nálunk, azt mondtam mostanában. Nem, most nájdig legények voltak ott nálunk, jaj, de fölcsillant a szemem egyikre, másikra, atya. À, az nem csak a szemem csillogott volt ott más is. És akkor a pap azt mondja... ne... Margit néni. Ne, most meg... Ez, hát, ez az a Margit tetszett a legjobban neked az egészben. Anyukád! Ne... 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 Ez most nem anyázás volt, nehogy félreértsétek, csak hogy... Nem mondtam ki a teljes mondatot, mert hogy, hogy van köztünk valami érzelmi számost, ezt úgy érzem, hogy... De Margit néni, ezt már legalább hatszor meggyonta. Erre azt mondja Margit néni, hogy hát tudom, tudom, jaj, hát tudom, de olyan jól esik visszaemlékezni rá. Tehát... Hogyan nézek a múltra? Tehát nem baj, hogy bűn, de jól esett. Hát, hát, hát én nem tudom, ez, ez, ez növele, növeli az életet. De azt se, hogy jaj, bűn volt, mennyi bűn volt ott, mennyi bűn volt. Ó, mindent másképp csinálnék, mindent. Hát persze, hogy másképp csinálnád most ma mai eszeddel. Hát még jó, hogy, hogy másképp csinálnád. Na de. Milyen nagyszerű dolog az? Elmentem egy lelki gyakorlatra, ritkán megyek, nehogy kárt tegyenek bennem. De hogy oda, oda szántam magam, kaptam egy nagyszerű gyakorlatot. Azt mondta a pap, na, akkor mindenki vonuljon el, vegyen egy papírt, írja föl az életének a fő szakaszait, ettől eddig, attól addig, attól addig, attól addig És azután mindegyik szakasznál kérdezd meg, hogy volt ott jelen Isten, hogyan vezetett téged. Hogy volt jelen, hogy vezetett. Na ez már valami. Ha azt szeretnénk, hogy a múlt egy kapcsolatnak erőforrása legyen, akkor milyen formában mutatkozott meg a szeretetünk egymás iránt. Szakaszold a kapcsolatot, és ez a kérdés. Hogy mutatkozott meg az egymás iránt való szeretet? Isten hogyan segítette a kapcsolatunkat? Tik, tik, tik. Ezeket a kérdéseket érdemes föltenni. Olyan csodaszép dolgokra találunk. Érdemes azzal kezdeni, ú, most nem akartam egy gyakorlatot mondani, csak ha már mondom akkor. Az első kérdés az az, hogy, hogy neveznéd ezt a szakaszt, mi az alapvető érzelem benne? Egy alapvető érzelem, alapvető hangulat. És az ugye lehet, hogy nagyon pozitív. Jaj, akkor volt a szerelemnek a nyíladozása. Másik, na akkor egy nagy mépont, egy nagy krízis. Az egyikben nem, de eufória, a másikban a csalódottság és a fájdalom. De a kérdés ugyanaz, hogy volt ott Isten, hogyan támogatta a kapcsolatotokat? Tehát, a múlt hogyan, 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 hogyan válik erőforrássá? Ez az egyik. A múltra nézve, a jelenre nézve. Isten, hogyan van jelen most? Mire inspirál? Mire késztet? Mit lát bennem értékesnek? Mit akar bennem bátorítani? Akar-e valami újat mondani? És a jövővel kapcsolatban. Két kérdés. Mi az én reményem a jövőben? Mi az én reményem? A másik elfelejtettem. Ez az. Mi a bizonyosságod a jövőre nézve? Bizonyosság. Tegnap, hogy egyre jövök közelebb, Jaj, mindjárt, mindjárt, csak jaj, Tegnap, mert hogy, hogy szóval remélem, hogy, hogy, hogy ez fontos nektek. Nem tudom, vívódok ezen, hogy, hogy, hogy az evangéliumban olyan csoda volt az, hogy vak ül, és akkor vakságában mi mást kiáltad, mint hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Dávid fia, könyörülj rajtam. És akkor Jézus oda megy, és nem azt mondja, hát ezt a nyomorultat, jó, hát egy nyomorult kis valaki, hát jó, akkor lássál. Nem így van a történet. Jézus oda megy a nyomorultságában lévő vakemberhez, és azt kérdi tőle, mit akarsz, mit tegyek? Ez csodaszép. Mit akarsz, hogy mit tegyek? Hogy meglátja ennek az emberben emberben, és ennek az embernek az akaratát, hogy akarhat is valamit, nem csak vágyhat valamit. Ezért ha a jelenben elég jól stabilan állunk, akkor nem csak azt tudjuk megmondani, hogy mire vágyunk, nem csak azt, hogy mi a reményem, nem csak a múlthoz van egy jó viszonyom, hanem erre a kérdésre is tudok egy világos választ mondani. Ezt akarom. És abban nagyon sok élet tud lenni. Nem csak vágyom azt, vagy úgy lesz, vagy nem. Hát, ha egy vakembertől, aki éppen könyörök, hogy Dávid fia könyörű rajtam, ezt lehet kérdezni. Mit akarsz? Az, mit akarsz? Nem így. Mit akarsz? Hogy a legnagyobb nyomorúságban is van szabadság és valami erő, ami onnan föl tud fakadni. Na de... Most még fűzök valamit? Azt tudjátok, jaj, na ez az ötödik pont, ha valaki eddig nem érezte rosszul magát, majd most. Hogy ha nem a teljesség felől látunk, akkor nagyon gyakran a következő történik. Vagy mindig valami kapaszkodót keresünk, mindig, mindig valami kapaszkodót. Vagy pedig mindig egy kicsit több erőt, hogy meg tudjunk kapaszkodni. Tehát vagy kapaszkodó után nyúlunk, vagy erőt kérünk, hogy kapaszkodó van, erő nincs, hogy megragadjuk. Ez még nem a teljesség. Mert az életnek lesznek pillanatai, elárulom nektek, amit úgy is tudtok, hogy nem találtok se kapaszkodót, de ha még találnátok is, nem lesz erőtök belekapaszkodni. Az életnek vannak ilyen helyzetei. Se kapaszkodó, se erő. Mi történik akkor, amikor se kapaszkodó, se erő? Most szívesen megkérdezem tőled, na mi a reményed? Na most mi a reményed? Mi volt az első gondolatod? Azt mondtad, hogy na, na, át, akkor, akkor baj van. Mi a reményed? A magam részét el tudom mondani, tapasztalat. Amikor se erőse kapaszkodó, akkor van lehetőségem arról, hogy átéljem, hogy valaki tart engem. Nem én tartom magam, se erő, se kapaszkodó, engem tart valaki. Nekem ez a reményem. Ebben van a reményem. Tudom, ha se erő, se kapaszkodó, hoppácska! Jaj, hogy is mondják ezt? Milyen az, amikor még Jagger... Szörfözik az embereken. Mi az? Hogy mondják? Bádiszörf! Te tudtad! Ez az! Hogy amikor se erő, se kapaszkodó bádiszörf. hm! Hmm. Hmm. A kétségbeesés mögött valaminek az istenítése rejlik. Nem egyszer ezt az utolsó lépést nem merjük megtenni, mert az egy ugrás, vagy egy zuhanás. Ezért valamit továbbra idealizálunk és istenítünk, és ezért olyan megoldásokhoz gyúlunk, ami a helyzetünket még rontja. Jó. Jó. Oj, oj, me- Nehéz a szavakba gyűrni, amit akarok mondani. Annyira bénának érzem magam. Hogy ez akkor mit jelent? Kapcsolatra nézve, följövök ide. Mert fontosat jelent. Mégpedig azt, hogy rájöhetek arra, hogy megvan az idő, és a teljeség időben is kibontakozik, nem csak pillanatszerűségben, nem csak a jelentben. Akkor ez azt jelenti, hogy te... Az Istennel való kapcsolatom útjává váltál. Hellinger kimondta az alapot. Azt mondta, minden férfi jó has látja, hogy hiányzik épp egy nő, egy nőre van szükségem. Mert egyedül én csak egy férfit vagyok. Nő is kimondja ezt, ez az alap. Hogyha elmegyünk fölfelé, akkor azt mondhatjuk, rácsodálkozom arra, hogy telettél számomra az Isten felé vezető út. Egy személy. Te a személy lettél nekem az Isten felé vezető utam. Ezért, ahogyan téged szeretlek, egy év, öt év, tíz év, ötven év, ez számomra időben lehetővé teszi azt, hogy éppen olyan helyzeteken, nehézségeken is keresztül tudjak menni, amiben az időben élő ember a teljességet át tudja élni. Egy személy az út. Te vagy az út nekem az Isten felé vezető úton. Te vagy az út. Tehát a te gyöngeségeid, a te gyarlóságod, a te gyönyörűséged és szépségeid, a csodás pillanatok és az átkozott pillanatok, ezek mind nekem az Isten felé vezető úttá lesznek. Te vagy az út. Ez valamennyire Érthető volt nektek? Különben, ha túl sokszor jövök le az útról, vagyis túl sokszor, áh, mégse te vagy az igazi, mégse, 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 valamiképpen az utat nem járom végig. Isten felé vezető út valakin keresztül. Az Isten felé vezető út nem, nem csak ez, hanem egy személy. Az én férjem vagy feleségem. Ilyen értelemben mondhatom azt, Isten felé vezető út a gyerekeim. Isten felé vezető út a szüleimhez fűződő kapcsolatom. Azok adattak nekem Isten felé vezető útnak. És itt megint csak akkor egy egy ív, hogy erről már beszéltem, emlékeztek, hogy hogy a a elmúlt századokban milyen gyakran sajnos valamiféle vallási mazohizmus vett rajtunk erőt. Hogy a múltban állandóan a, a, a bűneinket láttuk, a, hogy mi mindent kellett Istennek megbocsájtani, a jövőbe tettük az örömöt, és akkor jelenben megmaradt az árnyékvilág, meg a bérhúzás. És egy ilyen önmagunkat lebecsülő, vallásos mazohisták lettünk kultúr-keresztény méretekben. Nagyon fájó nekem. Ugye, ez milyen modell? Isten oké, én nem. Ez ez a modell. Isten oké, én nem vagyok oké. Egy egészséges spiritualitásban Isten oké, és én is oké vagyok. Ezért nem kell magamat állni, gyötörni meg. Szabad kólát inni? Na. A de ma, hogyan ellensúlyozzuk a múltnak ezt a sajátos örökségét? Jó helyen állunk? Nem. Rossz helyen. Úgy szeretem, rossz helyen állunk. Le is ülök hozzá. Mert most beköszöntött a spirituális hedonizmus korszaka. A spirituális hedonizmus onnan ismerhető meg, hogy... Minden mondatot úgy kezdünk, hogy én. A spirituális hedonizmusban mit mit csinálunk? Én boldogabb leszek, és a transzcendens erők segítenek nekem. Én nekem. És én egészségesebb leszek, most tanulok egy jó utat. És még egészségesebb leszek, egészségesen fogok meghalni. Azután sikeresebb is leszek én. Én sikeresebb leszek én. Én most tanulok gyakorlatokat hozzá. Nagyon vizualizálom a pénzt. Nagyon bejön. Ti azt tudnátok. Addig vizualizálom, akkor a pénz elhiszi, hogy nálam jó helye van. Én nálam az én pénzem jó helyen van. Ezt nevezem spirituális hedonizmusnak. Akkor spiritualitásnak a középpontjában én vagyok. Én egészségem, én boldogságom, én harmóniám, harmóniám én. Ismerek olyan embereket, annyira annyira nagyszerű emberek, nagyszerűek, de elvesznek saját magukban. Én is szoktam. Egy nagyon is nagyszerű ember vagyok. Ez nem következik belőle, de jó esik. És akkor eljut oda, hogy de most akkor van Isten, vagy most nincs Isten, vagy. És mi történik? A gondolkozásának a zárt világába pingpongozik. Van egy pont, ahol a gondolatainkkal, az eszünkkel már nem tudunk tovább menni. Mert az túlságosan is. Én rólam szól. Ezért van egy pont, hogy az ember azt mondja, jól van, köszönöm szépen a gondolataimmal, sok mindent megértettem, sok mindent azzal se értek, most elérkezett a leborulás ideje. Nagyon sokan a ma világában igazán okos, nagyszerű emberek, amikor elérnek a határokig, hogy de most akkor tényleg van-e Isten, vagy tényleg nincs, vagy ez most tényleg igaz, vagy nem, most, akkor utána mit csinálnak, még gondolkoznak rajta öt évet. Úgy nem megy előre. Hiszen akkor tulajdonképpen a saját gondolkozásukat istenítették. A kétségbeesés, hogy, hogy na most mondja meg valaki, hogy hogy is van ez. A gondolkozás istenítése. Ameddig itt a gondolataimmal most a valami biztos nem lesz, addig én nem borulok le. De nagy dolog az, hogy eljön egy pillanat, és azt mondja, ha így van, ha nem, leborulok. A nagyszerű. próbált ki. Leborulok, mert ott már a cselekvés ideje van. Na. Igen. Jaj. Úgy szeretem a Holle anyót. A történetet. Annyira szeretem. Mert ott kiderül hogy ahogy megy az a testvér, azon az úton, megállhat a pillanatnál, az almafánál, kéri, hogy rázzál le, rázzál le, és megállhat a, a kemencénél, mert megsültek a cipók, és vegyél ki, vegyél ki, és hogy az neki éppen az út, és ott megállhat, és megteheti azt, ami ott van, és utána jön valami beteljesedés. Jaj, de szeretem ezt! Ebben a mesében egyben van az, hogy van egy folyamat is, és ott vannak ezek az áldott pillanatok. Há, jó van. Erdélyben jártam. Nem tudom, hogy folytatódik. Erdélyben jártam, kékig bolyát láttam. Nem tudom. A teljességhez mondom, ö, 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 ö. Marosvásárhelyen találkoztam egy japán fiatalemberrel. A japán fiatalembernek van felesége, három gyereke. A japán fiatalember azért érkezett Marosvásárhelyre, mert a Maros művész együttes annyira megtetszett neki, hogy azt mondta, hogy ez, ez, ez gyönyörű én szeretnék megtanulni, táncolni, ez, ez, ez egy csodavilág. Eloszta a gyerekeit, felesége, ott élnek Marosvásárhelyen, megtanult magyarul. Magyarul szerzett még egy diplomát. Japánként. És azt mondta, Maros Te gyönyörű! Haj, de szép itt az élet! Én nem megyek a koszos Japánba. Egészségedre. A kosz, ugye? Ugye? A por. Ez az, amikor valaki, valaki rájön a teljességre. Hát sepsi nem úgy van, mint itt, csak úgy mondom nektek. Nem úgy, hogy itt állandóan mondom, hogy melegen van. Na, ott aztán nem mondtam. Most most, most kéne hozzá egy kis ideget. ugye vírus 13 fok volt, na de alig fűtik a kultúrházat. Mert nincsen rá elég pénz. Ezért mindenki kabátban ül. Kabát, sál, a fázósak, sapka. Új úgy úgy, 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 megy az előadás. Hát volt egy pillanat, ki kimelegettem, mondtam, hogy na várjunk csak egy picit, leveszem a pulóverem. Le is vettem, de alatta volt még egy. Ez aztán elkezdtek nevetni. De aztán körülbelül tíz percig mondom, ah nem, ez így nem lesz jó. Tehát, hogy rohangáztam, éppen a kabátot le lehetett venni, két pulóver, jó kis erős ing. Olyan hideg, és ott nincs esély a teljességre, azért, mert hideg van. Ó, meleg van. Hát, hogy ne, hogy ne volna. Rendben, nem, nem, de még valamit. Na, a teljességről akkor még valamit. Olvastam most egy tibeti szerzetesről. A tibeti szerzetest megkérdezték arról, hogy több évtized börtön után, több évtized. Hogy mi volt neki ezek alatt az évek, évtizedek alatt a legnehezebb. Ismeritek? Mondtam? Nem ti tudjátok magatoktól. Azt mondja a szerzetes, kétség kívül a börtön évek, évtizedek alatt a legnehezebb pillanatok azok voltak, amikor kezdtem elveszteni az együttérzésem a kínaiakkal. Ennél nagyobb fájdalmam nem volt. Az összes fogát kiverték. Az összes fogát kiverték. Azt mondta, a legnehezebb az volt, akkor kezdtem elveszteni az együttérzésem a kínaiakkal. Valaki, aki ismeri mi azt, hogy teljesség. Hát én szerintem ennél a férjeink jobbak. Már a fogkiverősnél. A feleségeink kedvesebbek. Ú, a teljesség. Ezért a... Na. De a teljességhez az út a gyarlóságen, gyöngeségeink fölismerésén és elfogadásán keresztül vezet. Abban ragyog egyszer csak föl? Na most. Akkor tovább megyek. Tovább megyek. Azt mondja... Hogy? Egy újabb realitásvesztés. Ugye ezekről beszélünk most. Egy hiedelem, amiből jó, ha kigyógyulunk. Kis erőfeszítésbe kerülne, hogy megváltozzon. Én pontosan látom, hogy az neki egy egészen kis erőfeszítésbe kerülne csak. Miből állna berakni a tejet a hűtőbe? A cipőket rendesen lerakni. Most miből állna? Ami felőlünk egy kis erőfeszítés, tudjátok, milyen kép jutott eszembe? Ez olyan, mint amikor a horgász bedobja a csalit, és akkor látjuk, hogy megfeszül a zsinór, és azt mondja, húzza már ki. Na de éppen egy bálát sikerült becsalíznia. Hát ott egy óriási hal, hogy elkezdett kitekerni azt, ami ott, ott kis uszonyából látszik, hát ott van egy óriási bálna. Sokszor, ami olyan kis dolognak tűnik neked, neki ott egy egész élettörténet van fölfűződve. Annak minden sebe és fájdalma. Öh. Könnyen mondjuk azt másokra hogy annyira kevésbe tellene ezt a szokásodat megváltoztatni. Megnéznénk, hogy mi van mögötte, már nem mondanánk azt. Ez lenne azonban egy megjegyzésem, meg az előbb elmondottakhoz, hogy természetesen valahonnan néztük most meg a spiritualitás, és a teljesség felől néztük meg a társkapcsolatnak a, a, a történetét, Nyilván nézhetnénk megint egészen nyilvánvalóan például abból a szempontból, hogy mindenkinek joga van magát megvédeni. Ugye most itt a börtönös történet miatt mondom. Hát nyilván ez, ez a kiegészítő igazsága. Attól, hogy valaki keresztény, attól nem lehet vele akármit megcsinálni. A kereszténységre hivatkozva meg aztán még guztustalanabb is. Hogy azt mondod, hogy ezt velem meg lehet csinálni. Nem? Akkor még ideges is leszek tőle. Meg azt gondolom, na, ez most már aztán tényleg sok. Na, csak, hogy egy picit a másik oldalát is. Jó. A következő. Amikor a társam kritizál, egyáltalán nincs igaza. Sokat beszéltünk a stresszről. Mikor előnti az agyunkat a stressz hormon, akkor szívesen visszalökünk mindent, és azt mondjuk, ez szemétség, ez hülyeség, ez nincs igazad, nekem van igazam. De nagy dolog, hogyha legalább utólag azt mondjuk, van-e benne valami, amit érdemes lenne meghallanom. Ezt egy okos pszichológustól hallottam. Látom, valaki rázza a fejét, hogy nem az semmi. Akkor valaki, valaki kritizál bennünket, és lehiggadtunk, visszament a számunk, van-e benne valami, amit érdemes lenne meghallanom? Ez, ez, ez egy jó kérdés. Lehet, hogy nincs igaza, hülyeség volt az egész, rossz volt, nem is lát engem jól, nem is ismer engem eléggé, másos tulajdonságai is vannak. Rendben, van-e benne valami, amit érdemes volna meghallanom? Ez szerintem a jó, a jó kérdés. A kritika mögött mi van? A kritika mögött általában ki nem mondott szükségletek, vágyak vannak, vagy ki nem fejezett érzések. De az illető megpróbál fejből dolgozni. Ugyanis, ha azt mondanám, hogy jaj, tudjátok, hogy én nekem az átlaghoz képest nőjesebb van, nem nőjes agyam, mondta a nagy átlakhoz képest nőjesebb. Ez egy támadási felület. Ha szükségleteinket mondjuk, azzal már is megnyitottuk magunkat. Nem, de azt mondjuk, pedig annyira jól esett volna, hogyha ha, nem tudom, ha, ha ma van kóla, van jól lesett volna, de hát nincs. Ugye ez egy támadási felület. Oda lehet ütni, oda lehet rúgni. Ezért mikor egy kapcsolatban nagy elakadás van, azért sem mondjuk a szükségleteinket, mert azzal kiadjuk magunkat. Sebezhetővé tesszük magunkat, ezért ellépünk az intimitás világából, inkább védjük magunkat, mégpedig mondjuk a kritizálás fegyverével. De a kritika mögött érzelmek vannak, vágyak és szükségletek. Azt mondom, hogy ez egyszerűen nem igaz, hogy rád nem lehet számítani. Ez egy kritika. Na de milyen vágy és szükséged van a kritika mögött? Könnyen kitalálhatnánk, legyél pontos. Annyira jó lenne, ha valamit megígérnél, számíthatnék rád. Ha mondtad, hogy te veszed meg a gyereknek a karácsonyi ajándékot, akkor én reggel ne derüljön ki. Ezt most mondom a férfi társaim miatt, Hogy elfelejtetted a gyereked. Ne felejtsd már el a gyereked karácsonyi ajándékát. A kritika mögött vágyak, érzelmek, szükségletek. Ezért, ha mást nem, a kritika mögött mindig érdemes legalább a társamnak a vágyát, érzelmeit és szükségleteit valamiképpen fölismerni. De ennél tovább is mehetünk, mert a vágynak, a kritikának nem egyszer felénk eső része is van, amit érdemes lenne meghallani. Na jó, utolsó. Tisztában vagyok azzal, hogy én nekem mire van szükségem. Dehogy is. Ha tisztában lennék azzal, hogy mire van szükségem, sose bántanék egy másik embert. Mert biztos, hogy nem arra van szükségem, hogy bántsak valakit. Ha tisztában lennék arra, hogy mik a mélyebb vágyaim és mire van szükségem, sose ártanék senkinek. Mert hát nyilván nem arra van szükségem, hogy belédrúgjak. Szerintetek egy embernek arra van szüksége, hogy egy másikat bántson, hogy megalázom, vagy csúnyát mondjon neki, arra volna nekünk valóban szükségünk? Hát világos, hogy nem. Legfőjebb a felszínen az valami pillanatnyi szükségletemet ki tudja elégíteni. Dühös voltam az agresszióval, valamit levezettem. Jó, ezt értem. Milyen óriási nagy dolog lenne ismernénk a mély és tudnánk, hogy mire van igazán szükségünk. Azért tudunk ezt-azt, amat megengedni magunknak, mert nem vagyunk tudatosak abban, hogy mire volna igazán szükségünk. Ne nyögj. Oké. Át én most befejezem. És hol van egy szép befejezés? Egy happy end nyalóka. Nem tudok szépet, végére. De mégiscsak mondok nektek valamit. Hogy is beszéltünk az időről, a történetről, na ezzel fejezem be. Képzeljétek el, mi történt. Erdében elmondtam azt a történetet, amikor édesanyámnak bejelentettem, hogy pap leszek. Emlékeztek biztos, anyukám azt mondta, jó, akkor én felkötöm magam, meg a kutyát is. Ez, na, valaki ma volt először. Vagy, vagy ilyen nagyon hálás közönség vagytok. Ezt most nem tudom eldönteni. Na, ez ugye az alaptörténetünk. Ez... És mit tört? Ezt elmondtam, és akkor dedikálás, és végül megvárt valaki, és látszik, ugye ilyen mély, empatikus tekintettel a következőt kérdezi. Atya, a kutya megmaradt? hát azt az együttérző nem jó ját neked. Úgyhogy ezzel valami fontossal tudjuk befejezni, mégpedig azzal, hogy látjátok, az életünk története újabb és újabb fejezetekkel egészül ki. És egy milyen óriási dolog az, hogy a múltat látjuk, a jelent a jövő, képesek vagyunk, Képesek vagyunk, és ez akkor a mondatom rácsodálkozni arra, hogy nem csak a múlt határoz meg minket, mi is meghatározzuk a múltat. A múlt is meghatároz, és mi is meghatározzuk azt. Akkor ez egy egész tűrhető befejezés. Csókoltatok mindenkit, szombaton bulizunk. Gyertek!